0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Olli Ritschke und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von kultkicker spezial und Fußball. Und nachdem wir schon Köche hatten, Schauspieler, Literaten, haben wir jetzt einen Kabarettisten und da, werde ich, da freue ich mich so wie Bolle drauf, weil es wird bestimmt lustig. Ich begrüße Wolfgang Trepper, hallo! Wer weiß, ja hallo, ich freue mich auch, ich freue mich sehr. Wolfgang, äh, wenn man sagt Kabarettist, dann glaubt man ja, dass du 24 Stunden sowieso nur Quatsch erzählst und immer lachst und äh, ist aber, glaube ich, gar nicht so. Ne? Äh, auch, nee, das so, mit
1: Messen <lacht> so, weil zum einen äh, muss auch ich irgendwann schlafen, auch ich muss essen, <lacht> auch ich muss irgendwelche andere Sachen im Leben machen und ich muss viel mehr Nachrichten gucken und äh, andere Sachen äh, mir zwangsläufig angucken. Ja. Ähm, äh, ich habe gestern eine halbe Stunde Promis frisch getrennt oder, oder oh. irgendwie sowas gesehen weil man mir gesagt hat, das wäre für mich wie gemacht. Und, äh, für ja, dich gemacht als Zuschauer oder als Teilnehmer? Nee, als, äh, um <lacht> mit, nee, als jemand, der da äh, seine Bemerkungen zu machen kann zu dieser Art von Sendung. Und das habe ich dann auch versucht. Äh, aber ich gebe zu, ich habe die Sendung nicht verstanden. Denn weil ich verstanden habe, kann nicht sein, dass Leute, die sich vor 15 Jahren getrennt haben, sich da treffen, um äh, zusammen zu gewinnen. Also ich habe es nicht so richtig begriffen, aber ich verspreche, ich gucke nochmal. Und sowas muss ich dann tatsächlich auch machen, ja. Hartes Brot, das merke ich gerade. Das stimmt.
0: Aber eine frische Trennung machen wir jetzt nicht, wir haben jetzt gerade angefangen. Nein. Für die, die es nicht wissen, erklär nochmal mal den Unterschied zwischen Kabarettist und Kamedian.
1: Das mache ich sehr gerne und bediene mich da der besten Erklärung, die es gibt, die ist von Dieter Hildebrandt. Und äh, damit ist wirklich alles gesagt. Ja. Äh, er hat erklärt, der Unterschied zwischen einem Kabarettisten und einem Comedian ist völlig klar. Ein Comedian geht auf die Bühne und alles, was er macht, macht er nur wegen dem Geld. Ein Kabarettist geht auf die Bühne und alles, was er macht, ist nur wegen des Geldes. <lacht> Ja, es ist ein vergeistigt
0: hier. es ist ja wirklich genau Und äh, Ich
1: bin ich ja auch ein Freund, Freund des Diese Erklärung und die benutze ich immer, wenn ich gefragt werde, weil sie alles auf den Punkt bringt. Man kann es nicht besser machen.
0: Genau, zumal ich auch ein Freund des Genitivs bin und mein Sohn immer. Ja, ich immer, auch. Ich. Immer, wenn er sagt, wegen dem und dann sagt nein und dann ah. nein.
1: Ja, <lacht> ich mache das auch. Ich habe früher Radio gemacht und habe Leute in, in der Live-Situation korrigiert. Und habe immer gesagt, Entschuldigung, nach Wegen steht der Genitiv. Und, äh <lacht> ja, danke, wir meine, sind sehr Verwandte. Meine Chefredakteure sind fast wahnsinnig geworden und haben sich geschämt. Aber ich habe das
0: nicht stehen lassen, nicht einmal. Kommen wir vom Genitiv zum Fußball? Ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Wolfgang, lass uns doch mal so ein äh, Kabarettprogramm zum Thema Fußball machen. Da, ja. da, und Du guckst viel Nachricht und kriegst viel mit. Ja. Da, da, wir könnten ja, glaube ich, fünf Stunden machen. Ne? Fangen wir mal an zum Beispiel. Ähm, wir haben einen neuen DFB-Präsidenten. Wer kennt ihn nicht? Ja, das... Ach
1: äh, so, ich dachte, du wolltest äh, jetzt sagen, dass Egidius Braun heute verstorben Na, ist. Leider, ist, nein, ähm, nein. Das, 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 das ähm, ja, zieht sich natürlich diesen Sachen. Ja, ähm, der nächste, bitte würde ich sagen, beim DFB-Präsidenten. Jetzt ähm, habe ich die Hoffnung, dass dadurch, dass äh, der Chef dieses Integrantenstadels, Rainer Koch, nicht mehr dabei ist, dass man dem Mann vielleicht jetzt erstmal zwei Jahre einfach arbeiten lassen muss. Man sagt ja sonst immer 100 Tage mhm. und dann kann man anfangen zu kritisieren. Ich glaube, beim DFB ist in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben, so viel Gurkenkram passiert, wenn es der Mann ernst meint und sagt, er müsse erstmal alles korrigieren, dann ist er jahrelang beschäftigt. Da ist ja alles falsch gelaufen die peinliche Posse, dass man jetzt wieder mal das Kind mit dem Bart ausschüttet und dafür sorgt, dass alle, die sich im Profifußball auskennen, überhaupt nicht mehr zum DFB-Präsidium gehören. Und ich auch nicht möchte, dass der DFB sich ausschließlich mit der Verlegung des Spiels Borussia Neunkirchen gegen Saarbrücken 3 beschäftigt, lässt mich nichts Gutes erahnen. Aber man muss fair sein, jetzt lassen wir den Mann erstmal ein bisschen machen. Wir haben seinen Namen gar nicht genannt. Äh, er heißt äh, Neuen, ich glaube, Kamp. Neuen Dorf, oder? Ja? Neuen Dorf, Entschuldigung, Neuen Dorf. <lacht> da und, geht schon los. Äh, da geht schon los, obwohl ich ihn kennen müsste, denn er kommt ja vom äh, Bezirk Mittelrhein. Und ähm, also, lassen wir ihn mal friemeln. Ich habe den Namen vorher nie gehört und er ist mir nie aufgefallen. Aber äh, vielleicht tut man dem Mann auch unrecht, wenn man schon vorher sagt, das wird ja sowieso wieder nichts.
0: Was unterscheidet einen Fußballfunktionär von einem Handballfunktionär?
1: Oh, einiges. Ähm, einiges, weil ähm, es gab ja früher den sehr unschönen Spruch, den ich nicht teile. Das sage ich ausdrücklich dazu. Äh, die Masse spielt Fußball, die Intelligenten spielen Handball, die Intellektuellen spielen Basketball. Und ähm, dem ist nicht so. Äh, ich finde aber, dass du in Fußball viel mehr rein Geheimnissen kannst, als in Handball... Und äh, erst recht in Basketball, da gibt es feste Abläufe, da gibt es Spielzüge, die sind völlig klar und die werden im Spiel mehrfach wiederholt. So siehst du im Fußball ja äh, so gut wie nie. Da gibt es dann fest eingespielte Situationen, ja, die Laufwege. Aber im Fußball wird so viel reingequatscht, äh, jedes Wochenende. Also bei mir findet Fußball hauptsächlich am Wochenende statt. Ich möchte mal mittlerweile ein Wochenende im Fußball erleben, wo nicht das Wort fokussieren fällt. Das, das hat vor 25 Jahren kein Mensch gesagt. Das widert mich an. Es gibt Worte und, und Phrasen, die sind regelrechte Mode. Ich kann mich daran erinnern, zu den Zeiten des jungen Dr. Müller-Wohlfahrt, die jüngeren Zuhörer des Podcasts mögen mir verzeihen, da hatte jeder zweite Spieler einen Anriss, einen Riss oder zumindest eine schwerste Zerrung des Synesmosebandes. bandes Das kannte davor keine Sau. Wenn du in der Fußgängerzone gefragt hättest, wo ist dieses Band, hätten die Leute von Kopf bis zum Fuß alles gezeigt. Seitdem Müller Wohlfahrt nicht mehr praktiziert, gibt es diese Verletzung nicht mehr. Ich, das hörst du nirgendwo mehr. Und ähm, Solche Sachen regen mich auf, das Fokussieren. Und andere Sachen, äh, das äh, macht mich krank, wenn ich das höre. Genauso wie ähm, man ja jetzt nicht mehr versucht, in den Strafraum zu spielen, sondern der Ball muss irgendwie in die Box. Ähm, ich ich finde es großartig, dass Leute sagen und, und vor Schluss hätten kurz vor Schluss hätten sie die Taktik geändert und hätten dann ver versucht mit vertikal überhalb der Hüfte liegenden Ball das hieß früher, kurz vor Schluss, Flank einfach hoch rein, irgendeiner wird schon Stange. treffen. <lacht> Louis van Gaal hat sich da mal feiern lassen, weil er Kurz vor Schluss Daniel van Beuten eingewechselt hat und der dann tatsächlich ein Kopfballtor gemacht hat. Das ist also so alt wie meine Oma und äh, da werden Sachen äh, erfunden, die es gar nicht gibt. Sowas was mich auf.
0: Ich habe es deswegen auch gesagt mit dem Vergleich zu Handball, weil du ja tatsächlich auch ein Handballfunktionär warst. Du warst, den, man sagt, der hauptamtliche Manager bei einem Handball-Bundesligisten im Ostsee ja. Rheinhausen. Ja, das ist richtig. war wir aber erstmal bei unserem kleinen. Äh, Fußballer Kassel waren übrigens in der Kreisliga. A. das war der größte Erfolg. Ihr siehst du. Jetzt haben wir gerade den DFB, den, den haken wir jetzt mal ab, äh, im, im doppelten Sinne. Ähm, Stichwort. Felix Magath. Was hast du gedacht, als hast du gehört hast, irgendwo der Felix Magath übernimmt Hertha BSC?
1: Ich habe gedacht, ob Otto Rehhagel wohl sein Co-Trainer wird, <lacht> weil ähm, da muss ja irgendwas im Berliner äh, Wasser sein, was die Leute so alle zehn bis zwölf Jahre dazu bringt, irgendetwas zu tun, äh, wo der Irrsinn nah ist. Also ähm, Otto Rehagel war ja auch so eine wahnsinnstat und ähm, danach sind sie abgestiegen. Ich vermute, äh, dass ich dieses Ereignis wiederholen wird. Nicht, weil ich von Felix Magath nichts halte, aber ein Mann, der zehn Jahre, über zehn Jahre aus dem aktiven äh, bundesliga raus ist, den Jüngere nur noch durch Notizen, äh, die sie bei Google vorgefunden haben, kennen. Ähm, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, den Mann zu holen, wenn der vor zwei Jahren... Ähm, noch in der Bundesliga wäre, dann hätte man sagen können, jetzt geht aber ein Ruck durchs Kirchenschiff und jetzt wird die Mannschaft sagen, oh Gott, das will, die kennen den doch alle gar nicht mehr. Die kennen den alle nicht. Und ähm, mein Paradebeispiel ist ähm, von Nachbarn, der Sohn, der ist 14, der weiß nicht, wer Felix Magath ist. Der, der konnte mein Entsetzen nicht teilen. Mhm. Aber ähm, weil ich so erschüttert war, hat er mir dann geglaubt, dass das schon eine Irrsinnstat ist. Und... Ähm, ich weiß nicht, was äh, Freddy Bobic dazu gebracht hat. Was Felix Magath dazu gebracht hat, kann ich mir vorstellen. Das sind acht Spiele, wenn ja. die Zahlen, die kolportiert werden, stimmen und er zwei Millionen für den Klassenerhalt bekommt. Also den Versuch würde ich auch mal machen, ne?
0: was dann auch machbar ist sie sind jetzt ja nicht abgeschlagen in dem Sinne nein und zwar man, also, wenn man sich den Spielplan
1: anguckt äh, sie spielen ja jetzt nicht mehr unbedingt äh, gegen Bayern Leipzig Dortmund Hoffenheim und äh, Freiburg also von daher unmöglich ist es nicht die Aktion an sich ist kompletter Irrsinn, wie alles, was äh, mir tut der Windhorst so leid. Ne? Also, ich, ich meine, da musst du dir doch mal vorstellen. Da pumpst du 375 Millionen Euro in ein Unternehmen, wo dir, das ist doch ein normaler Mensch. Da werden doch Frauen und Männer um ihn herum sein, die gesagt haben, macht das lieber nicht. Die lieber ja, das ich gesagt, nicht ah, ihr werdet schon sehen. Ja. Und dann hält er still. Und, und, und von diesem Theater mit Klinsmann angefangen an. Äh, und er sagt, nee, nee, das wird schon. Das blamiert bis auf die Knochen. Der, wenn der zu seinen Freunden geht und äh, die sagen, zahl du mal die nächste Runde und der sagt, das ist aber viel Geld, dann sagen die dem, wir erklären dir jetzt mal, was viel Geld ist. Das hast du ja. ganz anders verbrannt. Das, ähm, das darf man nie vergessen. Das sind normale Menschen mit Freunden und äh, seine Investitionen, die hat er natürlich schon vor Monaten durch den Kamin geschrieben. Die sind weg, das weiß der. Das ist ja nicht dumm.
0: Das Gute ist, sollten sie absteigen äh, und die zweite Liga fängt ja sehr früh an, Mitte Juli wird die Mannschaft auf jeden Fall äh, fit sein. Die brauchen kein Trainingslager. Und, um ähm, fit?
1: Ja, das, das sagt man so, aber auch da ähm, ähm als er zum zweiten Mal in Wolfsburg war, da ähm, machte die Mannschaft hinterher auch keinen kreuzglücklichen an. Da dröhnt ja immer noch von Fjordhoff dieses Zitat, wenn Magat ja. die Titanic gehabt hätte, ob sie nicht untergegangen wäre, weiß ich nicht, aber die Passagiere wären fit gewesen. Äh, alles gut und schön, aber auch da muss man natürlich mal fragen, ob da nicht schon seit Langem an einem wunderbaren Klischee gestrickt wird und die Spieler machen das mit Juchu mit. Ähm, sagen wir mal so, wäre ja nicht unmöglich. Denn was will er jetzt machen? Er kann jetzt nicht anfangen, auf Fitness zu setzen. Nein, das, das, soll das, gar nicht das, sagen. das ist ja Unsinn. der ja. kann, kann er nicht mehr ändern. Die spielen jede Woche. Das geht nicht.
0: Kommen wir doch vom großen Club, vom Big City Club Hertha. Gehen wir nochmal nach London. Was, wie oh ja. diese ganze Diskussion um Chelsea? Ja, das, ähm,
1: der normale Reflex ist natürlich zu sagen, hä siehst siehste, das haben sie jetzt davon. Die Tatsache, dass aber der Grund ein Krieg ist, in dem Menschen sterben, in dem unfassbar großes Leid zugefügt wird und in dem auch, das ist mir gerade wichtig, das mal zu sagen, in dem auch russische Väter und um ihre Söhne weinen, die im Krieg umkommen. da jetzt eine Portion Schadenfreude zu entwickeln und zu sagen, das ist richtig, das äh, kann ich nicht. Mir tut das leid und mir tun auch äh, die Leute bei Chelsea leid, die äh, mit Herzblut ihre Arbeit gemacht haben und machen. Und mir tun die Spieler leid und mir tut äh, das ganze Umfeld der Mannschaft leid, denn die können da verdammt nochmal nichts für. Verstehst du diese Sanktion? Ja, ich äh, verstehe das. Es ist äh, in meinen Augen subjektiv natürlich äh, der Versuch, äh, den sehr, sehr reichen Russen das Geld äh, abzugraben und äh, dafür zu sorgen, dass die zu Putin marschieren und zu sagen, jetzt hör doch auf. Das ist der Versuch. Ob das, was bringt, das wage ich zu bezweifeln, aber es nicht zu versuchen, wäre fahrlässig.
0: Was glaubst du, was mit dem immer noch amtierenden Champions-League-Sieger passiert, mit FC Chelsea? Ich,
1: ähm, ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Ich, äh, so wie es im Moment aussieht, werden die äh, die Saison zu Ende spielen, wenn sie irgendwann Gehälter oder andere Sachen nicht mehr bezahlen können dann würden auch noch Punkte abgezogen, damit wäre das internationale Geschäft weg. Ähm, das finde ich bitter, denn wie gesagt, bei allem, hey, hey, das haben sie jetzt davon, muss man sehen, was dahinter steckt und warum es passiert ist. Es ist ja nicht passiert, weil sie äh, zu viel Geld haben oder zu viel Geld ausgegeben haben. Das äh, ist ja alles nicht an dem, also ich weiß es nicht. Irgendwo fände ich es schön, wenn wir in zwei Tagen wach würden und man sagt, alle haben sich geeinigt, der Krieg ist zu Ende, die Sanktionen werden zurückgenommen. Das ist ein bisschen naiv, aber das wäre mir am liebsten.
0: Schöner Gedanke. Und in zwei Tagen ist möglicherweise Erling Holland bei Manchester City. Man weiß es nicht, aber man kolportiert. Ja. Auch da eine Summe, die ich jetzt nicht wenig finde, angeblich 600.000 Euro, aber in der Woche, ne? Ja, ich sag mal so, wenn man, es jemanden gibt, der das bezahlt
1: und ein so junger Bursche sagt, ich mache das jetzt, weil morgen kann einer mir im Training die Knochen kaputt treten, unabsichtlich, ich brauche nur umknicken und es heilt und heilt nicht mehr und ich habe nie wieder die Gelegenheit, so viel Geld auf einen Schlag zu verdienen. Ich kann es verstehen. Und wenn ja. es einer zahlt, ja. Er kann das Geld ja nehmen und die Hälfte davon spenden, bitteschön. Wissen wir nicht, ob er tut. Aber äh, ich glaube es nicht. Aber ich verurteile keinen, der das Geld nimmt. weil der damit macht, ist ja dann seine Sache.
0: Ich will auch gar nicht so über dieses Geld reden. Ich, das ist das ist, äh, Angebot und Nachfrage. Das ist der Markt, mein Gott, und wir sollen auch nicht immer neidisch sein. Die Frage, die dann danach wiederkommt, ist dann Manchester City mit Pep Guardiola genau der richtige Verein? Hat Man City diese Strahlkraft? Wäre ein Jahr Dortmund noch besser? Wäre Real Madrid vielleicht dann doch ein besserer Club? Ich weiß es nicht. Hast du dann eine Meinung?
1: Ich glaube, es wäre am besten, er würde noch ein Jahr in Dortmund spielen. Dann ist er immer noch jung genug und kann sich dann immer noch den Verein aussuchen. Gehen wir mal davon aus, dass seine Leistung nach den Verletzungen und wenn er einmal wieder in Tritt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, genauso überragend und weltklasse ist, wie sie war. Aber nochmal, ich kann verstehen, dass er sagt, ich habe gerade selber gemerkt, wie schnell es gehen kann und ich eine Verletzung habe, von der ich mich vielleicht nicht mehr erholen kann, wo ich nicht wieder zurück ins normale Spielgeschehen eingreife, und deswegen gehe ich jetzt. Jetzt ist die Zeit da, wo man mir das anbietet. Jetzt nehme ich es an. Und ähm, ich könnte sogar verstehen, wenn man dann sagt, jetzt habe ich Geld genug, jetzt gehe ich woanders hin und mache wieder was ganz anderes. Äh, die äh, Leute, die das machen, das ist selten. Aber könnte ja mal sein, dass es so sowas auch gibt. Welche
0: Bedeutung hat Fußball für Wolfgang Trepper persönlich?
1: Immer eine sehr, sehr hohe. Ähm, ich komme ja aus Duisburg und... Ähm, ich weiß, dass äh, ich von meinem Cousin damals äh, mitgenommen wurde äh, ins wedau oder in die Grotenburg. Die spielten beide recht hoch, also MSV Erste Liga und, die, äh, und Bayer Oedingen äh, damals noch, also jetzt KFC Oedingen, Die stiegen auf ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern, dass der mich mitgenommen hat an einem Sonntag nach Lüttringhausen. Das, die waren äh, ja
0: auch mal Zweitligist, tatsächlich. Ja,
1: selbstverständlich. Wie Paul Lüttringhausen, Remscheid, ne? Remscheid, ja. ja. Das sind Orte, die vergisst du dein Leben lang nicht. Und äh, da habe ich mit ihm Lüttringhausen gegen Bayer Oerlingen geguckt. Bayer Oerlingen mit einer legendären Mannschaft. Von den jüngeren Hörern kennt keine, auch nur einen einzigen davon. Aber ich kenne noch Manfred Kroke im Tor, ja. Matthias Herge, die Funkel. Ähm, also das war wirklich eine malocher Mannschaft, ähm, die äh, mitreißenden Fußball gespielt hat. Ähm, Hergert war so äh, der arme Leute-Beckenbauer, der wirklich Fußball spielen konnte und, und Auge hatte und Technik hatte. Und die anderen, die konnten rennen und fighten. Und, äh, es war eine, und Kroke im Tor war wirklich ein Unikum. Das äh, hat großen Spaß gemacht, ähm, der MSV mit äh, Lindas, Heinze, Bella, Seliger, äh, Ennerts natürlich, äh, Bernhard Dietz, Ronny Worm. Ähm, Herbert Büssers, fällt mir noch ein. Robert Büssers, ja, auch äh, ein, ein, ein wunderbarer Mensch übrigens. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich die später ähm, durch meinen Beruf und äh, die Sachen, die ich mache, äh, konnte ich die alle kennenlernen und äh, war dann manchmal aufgeregt wie ein kleines Kind und ähm, als also ich Bernhard Dietz das erste Mal die Hand geben durfte, da äh, hatte ich einen trockenen Mund, das ähm, war für mich immer enorm wichtig. Und ich habe früher samstags um halb fünf, ähm, es gab kein Sky, es gab kein Dasun und es gab gar nichts. Um halb fünf wurde die zweite Halbzeit der Fußball-Bundesliga im Radio übertragen und im WDR-Bereich. Hieß die Sendung Sport und Musik und lief Kurt meist mit Kurt Brumme genau. oder mit Jochen Hageleit. Und genau. ähm, Helden für mich, Helden. Dietmar
0: äh, Schott dürfen die wir auch nicht vergessen, ne? Äh,
1: ja, Dietmar Schott, der sehr junge Manny Bräutmann, den ich ja. dann später kennengelernt ja. habe. <lacht> ähm, und viele andere. Und dann wurde hin und her geschaltet und äh, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Da waren sieben Spiele um halb vier. Ja. Da war richtig was los. Die Konferenz, da war Leben in der Bude. Und. Ähm, das habe ich geliebt. Da habe ich mir die Zwischenstände aufgeschrieben. Da habe ich alleine in der Küche gesessen. Da war das einzige Radio, was wir hatten, stand bei uns in der Küche. Und von halb fünf bis kurz vor halb sechs äh, gehörte die Küche mir. Da kam dann tatsächlich niemand rein. Man hat mich in Ruhe gelassen
0: ähm,
1: und meine Eltern waren froh, dass ich irgendwas gemacht habe. Und dann bin ich mit den Erkenntnissen, die ich aus dieser Radiosendung hatte, dann um Viertel vor sechs im Wohnzimmer gewesen und habe dann Sportschau geguckt wo ja zwei Spiele, zwei Spiele wurden bebildert gezeigt. Von den anderen hast du die Ergebnisse erfahren. Die haben noch nicht mal die Torschützen gesagt. Und äh, da war ich dann immer sehr stolz, wenn ich meinem Vater sagen konnte, äh, das Tor hat übrigens Libuda geschossen. Mein Vater war Schalke-Fan. Und äh, das war äh, toll. Und dann hat man um Viertel vor acht lief Sport äh, im Dritten, da hat man dann und im
0: Westen. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin auch westpale,
1: deswegen. Man lief, dann kamen immer erst die völlig uninteressanten rennklingtett gewinnzahlen das ich Und dann, äh, dann kamen äh, da Spiele aus aus dem Westen der Republik. Ja. Und äh, wenn die Eltern gute Laune hatten und am laufenden Band war nicht allzu schlecht, dann durfte ich äh, auch noch im Sportstudio den Fußball gucken, der immer zu Beginn der Sendung lief. Wenn man Pech hatte, kam erst noch fechten, dann ist man eingeschlafen und wenn man Glück hatte, lief vorher Leichtathletik, dann war dann noch spannend. Das sind Zeiten, das sehe ich vor mir, da weiß ich und das war für mich ein ganz normaler Samstagsablauf und sonntags eben dann das Gleiche mit der Regionalliga oder, oder später der Zweiten Liga, Zweite Liga Nord und Süd und so weiter und so fort. Und dann eben, als ich ein bisschen älter war, dann durfte ich mit meinem Cousin in die Stadien und Deswegen ist, ich habe das nie verloren und äh, gehe jetzt noch mit Juchu in Stadien. Ich lebe inzwischen in Hamburg. Äh, da äh, gelingt es mir natürlich nicht, so ein Herzblut für die Vereine aufzubauen. Aber wenn ich im Westen bin und ich in Duisburg bin und der MSV spielt und meine Kumpel aus Duisburg die fragen ja nicht, gehst du mit? Die sagen, wir haben noch eine Karte. Und dann Schon klar. <lacht> und dann gehe ich dahin hin und äh, freue mich darüber. Und wenn der MSV mich fragt, ob ich bei irgendwelchen Aktionen mitmache, wo die immer sagen, ja, da brauchen wir noch ein paar Promis. Das ist immer sehr lustig, weil ich weiß vorher, und die anderen beiden wissen es auch, und dann treffen sich immer Joachim Lambi, Markus Krebs und ich und sagen, ja gut, was sollen wir denn diesmal machen? Und äh, das... Äh, das mache ich aber sehr, sehr gerne und völlig uneitel, weil es einfach mein Herz ist, dann gehört dazu und da hänge ich dran.
0: Es gab übrigens damals bei WDR2 freitags eine Sportsendung abends, die hieß Tanzmusik und Sport. Ja. Und am Sonntagnachmittag Sport Hits Evergreens. Das ja, ist das, äh, ja, auch das ist auch
1: richtig. richtig äh, wobei <lacht> Tanzmusik und Sport, äh, die wurde dann abgelöst von Rock in mit Winfried Tränkler. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass ich dann doch irgendwann die Musik in der Sendung danach erheblich besser fand. Und äh, das äh, war schon schön, ja. Und dann gab es dann noch eine, so eine Sendung in between mit Robert Treutel. Ja. Ähm, äh, auch, also wie du siehst, Radio war für mich genauso wichtig wie Sport und ähm, Robert Treutel, ähm, den ich später wieder getroffen habe und ich hoffe, ich kann jetzt ein paar Leute überraschen, Robert Treutel, ein, ein Musikkenner vor dem Herrn und äh, der hat dann unter dem Namen Bodo Bach eine ja. große Karriere gemacht. Genau. Ja.
0: Wir schweifen ein bisschen ab, aber mir fällt auch noch ein, die Radiothek äh, Mittwochs mit Mel Sendok, habe ich immer äh, selbstverständlich. gehört. Und da gab es doch die Schlager-Rallye. Mit, mit Wolfgang äh, Neumann. Wolfgang Neumann, genau. Ja, das, das auch. Äh, da ja, habe ja, ich mit mein, ja ein meinem Kassettenrekorder, Kassettenrekorder da gesagt. Kassettenrekorder, selbstverständlich. Das, das, das geht ja nicht pünktlich ja. auf Rekord zu drücken. Das ja, also anders macht es ja keinen Sinn. So, so. <lacht> <lacht> da sind wir doch selber, Warte, herrlich. Das war, das war, das war, das war tolle Zeiten. Ja. BV Lüttringhausen, da fällt mir auch an, ich, ich komme aus Münster, mit Preußen Münster hat man ja Ähnliches ah. erlebt wie mit, mit dem MSV Duisburg, äh, nicht ganz so erfolgreich in der Ersten Liga, aber da gab es ja auch noch dann Westfalia Herne, Rot-Weiß-Lüdenscheid, VfR Bürstadt, ja. es gab äh, wahnsinnige, TUS Paderborn, Schloss Neuhaus hieß das damals. Ja, war. ja, richtig. Ja, das waren auch, da waren wir auch überall irgendwo, genau. Ja, und dann natürlich die Ruhrgebietsvereine,
1: die ähm, jetzt, halt. äh, alle noch versuchen, irgendwie aufzusteigen mit Preußen. Ja, also ich rede, äh, rede von Rot-Weiß-Essen, von Rot-Weiß-Oberhausen, äh, wo der wunderbare Kollege Hajo Sommers äh, versucht, diesen äh, Verein seit äh, Jahren wieder dahin zu bringen, äh, wo die Oberhausener ihn gerne hätten. Also die müssen wirklich mindestens dritte Liga spielen. Das, äh, aber das sind natürlich äh, Spiele, brauche ich nicht zu erzählen, Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen, da brennt die Luft, da äh, hast du da, da kannst du noch so viel faseln von, äh, und jetzt kommt ein Derby, das ist ein Derby. Ja. Da, der, der, Derbys sind ja für mich Spiele, die du keinem erklären musst, dass das ein Derby ist. Wenn Fürth gegen Nürnberg spielt, das ist ein Derby. Wenn äh, Offenheim gegen Mainz spielt, das ist kein Derby, das ist eine stinklangweilige Bundesliga-Begegnung, die aufgepimpt wird. Das ist kein Derby. Oder weil in der
0: Berichterstattung ist, wenn Rostock gegen Dresden spielt, das Ost-Derby. Das ist aber so die, sind weil, der die, die haben nichts miteinander zu. tun. Die, <lacht> die in sind sogar nicht mehr als...
1: interessieren sich überhaupt nicht füreinander. <lacht> ja. Das ist früher Quatsch. Aber, Ostderby, ja. Ja, das ist früher Blödsinn. Ja. Völliger Blödsinn. Aber Hauptsache, die sind fokussiert auf den Gegner. Das ich, ja genau,
0: mit diesen fokussiert. Okay. Also ich fokussiert bin auf Preußen-Münster, werden rot was essen das ist ja immer der Kampf dann in der Regionalliga. Ja,
1: ähm, und jetzt ja. Äh, mit ein paar Knallfröschen, mit einer genau. besonderen äh, Dramatik. Genau,
0: genau. und ein, einer von diesen steigt dann leider nur auf, das ist echt, echt wirklich traurig. Ja, ja, das, das, ist ja, wirklich ja. Bitter, das ist wirklich bitter, wenn man sieht,
1: was aus anderen Ligen dann hochkommt ein Kanonenfutter. Und da ja, hast ja. wirklich zwei, wo du eigentlich sicher sein kannst, die würden die Klasse halten. Und und der, der Liga würde es
0: auch gut tun, solche. Clubs ja,
1: machen. überhaupt keine Frage. Das, ähm, das finde ich dann schon schade.
0: Äh, wir haben noch gar nicht über deine Fußballerkarriere geredet. Warum <lacht> wollen wir da gar nicht drüber
1: reden? Ähm, meine Fußballerkarriere ist äh, an der Theke entstanden. Ich habe mit einem äh, Kollegen gewettet und äh, ich äh, habe diese Wette verloren und äh, habe mich daraufhin beim SV Schwaffheim in der Kreisliga C angemeldet und habe da ein halbes Jahr mittrainiert und mitgespielt und mehr gibt es darüber nicht zu
0: berichten. <lacht> Schade, du nächste so eine Stunde mehr Zeit genommen. Weil ich dachte,
1: <lacht> <lacht> Nein, das war, das, das war völlig grotesk. Ich äh, war läuferisch äh, sehr stark, aber ich hatte körperlich überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ich, ich bin äh, wirklich ein Leichtgewicht und die haben mich da kreuz und quer durch die Gegend geschoben, wo sie mich hinhaben wollten, also die gegnerischen Spieler. <lacht> und äh, weil die natürlich Kreisliga C, es ging um was, äh, habe ich Respekt vor, aber die hatten auch nicht dieses, ach ist doch egal, äh, wie man das hat, wenn man sonntags morgens mit Kumpels auf einer Wiese irgendwo gespielt hat. Also von daher... Äh, war das vollkommen witzlos und äh, ich habe äh, gefühlt ein halbes Jahr Muskelkater gehabt und es hat äh, zu nichts geführt. <lacht> zu gar nicht.
0: also, vielleicht ist
1: das eine Gelegenheit, mich nochmal beim SV Schwachheim zu entschuldigen, dass ich ja. aber es war wie
0: gesagt eine verlorene Wette, ich musste. Ähm, meine Recherchen haben ergeben, dass du aber auch eine Affinität zu Borussia Mönchengladbach hast, richtig? Ja, natürlich. Borussia Mönchengladbach. <lacht> so natürlich. Weil das die erfolgreichste
1: Mannschaft war. Ja, ähm, die, Fohlen, die wirklichen Fohlen damals, ne? die, die richtigen Fohlen. Ja äh, so,
0: Eines der
1: ersten Bundesligaspiele, die ich gesehen habe, wenn nicht das erste, war äh, MSV Duisburg gegen Bayern München. Endergebnis ist 2 zu 0. Keine Seltenheit, in den 70er Jahren von zehn Spielen hat Bayern nur einmal in Duisburg gewonnen, sonst immer verloren. Und ähm, das Interessante war aber an diesem Spiel, es war der 34. Spieltag und durch einen gleichzeitigen 4-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt, ich erschrecke mich gerade selber, dass ich das <lacht> 52 Jahre her ähm, <lacht> durch einen gleichzeitigen 4-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt wurde Borussia Mönchengladbach deutscher Meister. Und ähm, derjenige, wo alle gesagt haben, das ist aber wirklich ein Spinner, war ein Spieler, dessen Trikot trug die Nummer 10 und er hatte auffallend lange blonde Haare. Alle fanden den unfassbar arrogant. Ich fand den super. <lacht> und ähm, auch jetzt erzählt Opa von vor dem Krieg, weil dann es gab nur zwei Trikots, die man kaufen konnte, nämlich das von Bayern München und das von Borussia Mönchengladbach. Äh, man konnte das nicht beflocken lassen, gar nichts. Das war, wie es war. Und mein Bruder, ich hatte einen Bruder, der neun Jahre älter war als ich, und äh, der hat mir ein Trikot von Borussia Mönchengladbach geschenkt. Weiß, einen grünen und einen schwarzen länglichen Streifen über, in senkrecht über das Trikot. Keine Rückennummer drauf, nichts. Und dann hat er mir mit einem Edding äh, eine Zehn darauf gemalt. Und ich bin mit diesem Trikot stolz auf der Straße gewesen und habe damit Fußball gespielt. Und irgendwann war ihr leid, weil mich alle gefragt haben, wer hat denn die Nummer 10 bei Borussia Mönchengladbach? Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, schreib doch über die 10 Netzer. Und so bin ich davon überzeugt, dass mein Bruder und ich es erfunden haben, das über der Rückennummer der Name zu stehen. Wir ihr war das. Wir waren das, 1973 haben wir das erfunden. Und, äh, und das
0: Patent hatte ich so reich gemacht.
1: Hätte mich unfassbar <lacht> reich gemacht, aber auf die Idee sind wir nicht gekommen. Äh, aber es stimmt wirklich, mit so einem Trikot bin ich rumgelaufen, ewig. Und äh, es war zweimal, war ich meinen Eltern ernsthaft böse. Das erste war, als sie meinen über alles geliebten Teddybären in die Etagenheizung verfeuert haben, weil der einfach nur noch oll war, wie sie sagten. Und das Zweite war, dass sie dieses Trikot weggeschmissen haben. Ja. Das ärgert mich aber wirklich sehr, weil äh, es, zumal es war ein Geschenk meines Bruders und es war ein Ding, das hatte für mich wirklich Heiligtumcharakter. Da durfte nichts dran. Und so war ich damals wie jeder Junge äh, am Anfang, wenn man sich für Fußball interessiert. Du willst natürlich mit der Mannschaft zu tun haben, die immer gewinnt. Das war Borussia Mönchengladbach. Das war Hennes Weisweiler und das war vor allen Dingen Günther Netzer. Und so war ich äh, Gladbach-Fan äh, und kann mich heute noch nicht davon freisprechen, dass ich immer mal gucke, wie die gespielt haben und was die machen. Äh, ich habe immer gesagt, wenn ich auf einer einsamen Insel sitze, und jemand kommt und sagt, drei Ergebnisse darfst du wissen vom Wochenende. Was willst du wissen? Und dann habe ich immer gesagt, ich will wissen, hat der MSV gewonnen? Hat Schalke verloren? Und wie hat Gladbach gespielt? <lacht> der Rest ist mir egal.
0: Ja, wieder was gemeinsam. Als ich noch nicht viel Ahnung hatte von Fußball als kleiner Junge, ich glaube Kindergarten oder Grundschule, wollte ich immer aussehen wie Günter Netzer und habe meine Haare nicht schneiden lassen. Es aussehen. hat ja
1: geklappt, es hat ja geklappt. Ich, ja,
0: ich sah, ich sah aus wie ein Mädchen. Also, nee, 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 Haare schneiden, nee, ich bin Günter Netzer. Ja, das, das durfte ich nicht, meine,
1: meine Eltern oder damals bei meiner Tante lebte, die wären durchgedreht, aber das, aber ich fand es schon erschrebenswert, ja. Der war toll. Ich habe mir auch die Bälle auf der Straße, muss man, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn es Freistoß gab, habe ich mir den Ball auch zwei Minuten hingelegt die Netzer und äh, ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Ich habe einfach da gekniet und habe den Ball immer hochgeworfen und äh, haben dann genauso schlecht geschossen wie alle anderen auch.
0: Was war denn dein schönstes Fußballerlebnis?
1: Das schönste Fußballerlebnis ähm, das war eine Niederlage, aber es hat alles gepasst. Das war 1998 das Pokalfinale äh, MSV Duisburg gegen Bayern München. Da habe ich fürs Radio gearbeitet. Wir haben den ganzen Tag aus Berlin übertragen. Ab morgens 6 Uhr standen wir am Kurfürstendamm am KDW, haben eine Sendung gemacht, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die ging über, über sechs Stunden live. Und weil wir da standen, war diese Ecke, wo wir mit einer Art Pommesbude als Übertragungswagen standen. Das wurde der Treffpunkt der Duisburger Fans. Und da ist, wenn man nicht glaubt, in Berlin mal hingehen zum KDW, hinten raus, da ist eine kleine Trinkhalle. Und dieser Mann hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Da standen tausende Duisburger, der hat seine ganze Familie, seine Freunde, alle haben da, er wusste ja nicht, was passieren wird, und haben das Bier aus den Kisten rausverkauft zu Preisen jenseits von Gut und Böse. Und wenn ich in Berlin bin und ich gehe da vorbei, den gibt es immer noch, dann äh, grinse ich, wenn ich da dran vorbeikomme. Der erkennt mich nicht mehr, aber ich weiß, äh, der hat sich dumm und doof verdient. Und dann sind wir zum Stadion gegangen. Zwei Duisburger Mannschaften im Finale. Äh, der FCR Duisburg bei den Frauen. Damals noch beides in Berlin an einem Tag. Und der MSV, und ich weiß genauso gut wie alle anderen Duisburger, der MSV hätte dieses Spiel gewonnen, wenn Michael Tarnert nicht Bashiru Salou umgetreten hätte. Und dafür hätte es Rot geben müssen. Und äh, das gab es nicht. Und dann hätte der MSV dieses Pokalfinale gewonnen. Das war vom Drumherum her ein wunderbares
0: Fußballspiel mit allem, was dazugehört. Mit welchem ehemaligen oder aktuellen Fußballer würdest du gerne mal einen Tag verbringen? Gibt es da einen? Den ganzen Tag? Ja, meinetwegen auch zwei ja? Stunden Ja Abends. gut, okay. Also,
1: also natürlich, haben wir gerade drüber gesprochen, immer noch mit Gerhard ja. Netzer. Ja,
0: ja.
1: Ich würde sehr gerne auch mit Franz Beckenbauer sprechen, weil ich alleine von ihm einmal wissen möchte, wie das ist, wenn jahrzehntelang alle Leute einem in den Arsch kriechen, und nur nach dem Mund reden und dann von einem auf dem anderen Moment wegen einer nicht bewiesenen Behauptung, den man fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, das äh, interessiert mich menschlich. Äh, ich ich habe das große Glück, weil ich mit ihm befreundet bin, häufig mit Erwin und Helmut Kremers sprechen zu können. Mit denen würde ich gerne auch weiter einfach ein paar Bier trinken. Und von denen, die da jetzt aktiv sind und ihr Geld in der Bundesliga verdienen oder verdienten vor kurzem noch. Ich glaube, Philipp Lahm ist auch ein Mensch, mit dem es sich zu sprechen lohnt. Vielleicht auch Lothar Matthäus, weil es dem so ähnlich geht wie Franz Beckenbauer. Auf der ganzen Welt geachtet, mhm. nur in dem Land, in dem sie herkommen, werden sie als Witzfiguren hingestellt. Das, ich glaube, das ist eine deutsche Eigenschaft und ich habe bis heute nicht begriffen, warum das so ist.
0: Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, über das schönste Ereignis, was, was im Fußballbereich für dich war. Gab es auch eine große Enttäuschung? Ja, ich war... Ob äh, den Augen hattest oder keine Ahnung... Ja,
1: Enttäuschung. Insofern, ich war bei dem Fußball-Bundesligaspiel live im Stadion Borussia Mönchen-Gladbach gegen 1. FC Köln, wo diese fürchterlichen Ausschreitungen waren. Da stand ich mit meinem Patenjungen, der elf Jahre alt war, vielleicht 25 Meter entfernt. Und ich wollte gerne, dass er ein anderes Stadion sieht als das Duisburger und ähm, mhm. ich hatte vorher mit ihm eine verrückte Aktion gemacht, er spielte 1860 gegen MSV, da habe ich den morgens abgeholt, er wusste von nichts, seine Eltern natürlich wohl, bin mit ihm nach Düsseldorf gefahren, wir sind von Düsseldorf nach München geflogen, haben das Spiel geguckt und er war am gleichen Abend wieder zu Hause. Ähm, das habe ich ihm geschenkt und ich wollte, dass er ähm, ein anderes Stadion sieht und ein anderes Fußballspiel sieht. Und diese Ausschreitungen und diese rohe Gewalt und dieser wirklich blanke Hass, da habe ich gedacht, kann man noch mit einem Kind ins Fußballstadion gehen? Und dann habe ich gedacht, wie ich, ich wusste ja nicht, ob das weiter eskaliert. Da hatte ich Sorge und habe gedacht, vielleicht ist der Fußball, so wie ich ihn kannte und für erstrebenswert gehalten habe, ein für allemal vorbei. Da war ich an dem Abend war ich sehr frustriert, weil das Spiel für das Kind auch völlig nebensächlich war. Der hat nur davon erzählt, was da passiert ist, wie die sich vermummt haben, wie die unter der Fahne waren und dann weiß, wie da rauskam. Das fand ich schrecklich. Das fand ich ganz schrecklich. Da hat war ich tief enttäuscht von Fußballfans.
0: Hat sich denn deine Leidenschaft zum Fußball in den letzten Jahren geändert im Vergleich zu früher ja. als kleiner Junge? Bist du ja
1: dieses, äh, jetzt ist Europapokal und jetzt ist ein Festtag, dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Ich gebe zu, dass zu Beginn äh, von Corona ist mir ein kompletter Champions-League-Spieltag durch die Lappen gegangen. Ich wusste nicht, dass an dem Tag Champions League spielt. Und sowas wäre mir früher nie passiert. Jetzt kann man sagen, du wirst langsam alt und vergesslich. Das ist der Grund. Nein, der Grund ist, dass ich ja jeden Tag jeden Tag den Fernseher einschalten kann, irgendwo läuft immer Fußball. Früher war es so, Mittwochs Europapokal, Samstags Bundesliga, Freitags noch zwei Spiele, Sonntags Zweite Liga und alles andere. Amateurfußball, Regionalliga, alles. Oder Zweite Liga. So Und dann wurde das aufgeweicht und immer mehr auseinandergezogen und die Spieltage gehen jetzt von Freitags bis Montags und es wird immer mehr Brei. Und damit ist das das Besondere weg. Und wenn die mir dann ernsthaft, ich meine, ich kenne mich ein bisschen aus im Fußball, und wenn die mir dann samstagsabends um halb sieben sagen, und jetzt kommt das Topspiel, Hoffenheim gegen Wolfsburg, dann sage ich, sag mal, wen wollt ihr eigentlich verarschen? <lacht> ihr wisst doch, und ich weiß doch, dass dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Das will doch kein Mensch gucken. Das gucken doch höchstens 25.000 Leute. Und in Corona-Zeiten mehr, weil sie nicht rauskommen. Aber doch nicht mit, mit, mit Leidenschaft. Und äh, dass du sagst, mein Kumpel kommt zu mir und wir sitzen da und wir haben schon ein Bier da stehen und eine Tüte Chips. Und jetzt äh, und die Frauen gehen ins Kino, damit wir unsere Ruhe haben. Oder sitzen daneben, weil sie auch mitgucken. Aber so ist das doch nicht mehr. Und äh, das hat man jetzt mitunter noch, sagen wir mal so ab April, Ab Viertel-Halbfinale Champions League und Halbfinale DFB-Pokal und gut, im April ist Bayern sowieso schon wieder Meister, dann ist es auch egal. Aber diese Begeisterung der früheren Tage, die man dass man dienstags gesagt hat, ähm, wann übertragen die denn? Wir, wir stellen ja fest, wir sind ungefähr ein Alter, dann wirst du diese Sachen kennen. Da wurde mittwochs, mittags um halb vier bekannt gegeben, dass ZDF ja. überträgt die zweite Halbzeit live. Das stand schon Wochen vorher fest. Sie durften das nur nicht sagen, wegen irgendwelcher Verträge. Und, und dann hatte man Spaß und dann hat man die Eltern angebettelt und gesagt, darf ich das nicht doch noch gucken? Und dann haben die gesagt, okay, geht ja bis halb elf, also du hast morgen Schule und dann hat man irgendwelche anderen Sachen getrickst, dass man das doch gucken konnte. Soweit gibt es heute nicht mehr und dadurch ist die Wertigkeit niedriger und deswegen guckt man das anders. Wenn gestern Manchester gegen Atletico spielt, dann habe ich den Anfang geguckt und dann ging mir der Ronaldo mit seinem Gelatsche da wieder auf die Nerven und dann habe ich gedacht, okay, und habe umgeschaltet und habe dann die letzten
0: 20 Minuten wieder
1: geguckt. Das ist beliebig geworden.
0: Ich bin auch Fußballkind und ich habe Nachrichten gehört auf dem Rückweg. Ich, ich, ich kam aus Ulm und auf einmal Nachrichten, ähm, Lissabon ist eine Runde weiter. Ja. Was, 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 also völlig ach, Champions League war ja, habe ich gar nicht ja, Da mal. muss man erst mal gucken, wo haben die überhaupt
1: gespielt. Und ja, ja, genau. Dann habe ich gedacht, ach, die haben in Amsterdam gewonnen. Das
0: ist auch ein Ding. Und so. Ja, so war es. Und, ne? äh, Und übrigens eine Geschichte auch noch, mit heimlich ich erinnere mich auch noch, habe ich heimlich unter der Bettdecke Radio gehört, hat, ich glaube mal, der 1. FC Köln in Barcelona 4-0 gewonnen, glaube ich, ja wenn schuster Da Habe ich auch, durfte ich auch nicht, wegen Schule, genau das, was du sagst. Nee, 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 früher war es alles härter. Ja. Ja. Da habe ich mir so ein Radio geklacht, so einen kleinen, und habe ich dann mit einer Taschenlampe unter meine Bettdecke gesetzt. Und ich ja, nicht
1: auf die Art zu. und Weise äh, erfuhr ich vom 1 zu 1 des FC Everton gegen Borussia ja <lacht> <lacht> siehst du Aber es Aber war genau nicht mein war Bett, es war dein
0: Bett. Also. War genau so. ja.
1: ja, das ist allerdings richtig, ja. <lacht>
0: ähm, du warst Handballfunktionär. Äh, warum ja. bist du nicht, äh, du warst doch erfolgreich. Äh, hat dann keiner gesagt vom MSV oder wo auch immer äh, von Bayer ey, das ist auch ein guter Mann, der kann was bewegen, den holen wir jetzt äh, in unseren Verein zum Fußball. Es
1: gab Fragen, ja, es, was mich sehr geehrt hat, aber äh, nachdem klar war, dass ich das beim Handball nicht mehr mache und ich mich da über Jahre verzerrt habe und alles alleine gemacht habe und gearbeitet habe wie ein Ochse, habe ich äh, den großen Eid geschworen, dass ich sowas nie mehr mache und äh, das war klug, mich daran zu halten. Ähm, es, es wäre ein leichtes gewesen, äh, zum MSV äh, rüberzumachen, wie wir damals äh, scherzhalber immer gesagt haben. Das, äh, das hätte ich bekommen. Es gab auch Fragen, äh, wurde auch geflaxt darüber. Äh, aber äh, ich kann mich daran erinnern, äh, man hat mir mal zu Weihnachten eine komplette MSV-Ausrüstung geschenkt. Bademantel, Trikot, Mütze, alles, was es gab, alles, was das Merchandising hergab. Und dann musste ich das anziehen. Das wurde auch fotografiert. Und dieses Foto wurde am 1. April äh, der Duisburger Presse äh, gesteckt und dann mit der Überschrift Trepper wechselt zum MSV und seine Einkleidung hat schon stattgefunden. <lacht> da hatte ich viele Anrufe an dem Morgen und äh, da haben viele gefragt, ob ich verrückt geworden bin. Aber hätte ich machen können, aber ich wollte nicht.
0: Schade.
1: Interessiert sich Mary Rose für Fußball? Oh ja, und sie hat Ahnung. Sie hat wirklich Ahnung. Sie hat äh, mich vor, wir sind, ja, wie man sich hoffentlich denken kann, wir haben ständig Kontakt. Und sie hat mir prophezeit, dass Eintracht Frankfurt bis ins Halbfinale der Europa League kommt. Sie hat mir gesagt, dass Hertha BSC absteigt. Und äh, sie hat mir gesagt, dass Freiburg in die Champions League kommt. Sie interessiert sich sehr für Fußball. Und äh, sie versteht da auch was von. Dann muss ich sie auch mal hier einladen. Das würde gelingen. Sie, äh, ich weiß nicht, woher sie ihr Fachwissen hat, aber sie guckt auch Spiele und richt sich auf. Und wenn wir auf Tour sind, dann überrascht sie mich manchmal mit. Äh, wissen wir schon? Also sie, sie meint, weißt du, aber sie sagt, wissen wir schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Und äh, dann muss ich ihr das sagen. Also Fußball ist, wenn wir auf Tour sind, unser Uh, unser musikalischer Leiter ist uh, großer Fan vom FC Bayern und uh, hat da uh, Kontakte zu allen möglichen Leuten. Und uh, da ist Fußball immer ein dickes Thema.
0: Du bist mit Mary Rose ja unterwegs unter dem Titel mit äh, Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja. ja. Äh, wenn ich jetzt zurückdenke, wie wir heute angefangen haben in unserem Podcast mit unserem kleinen Kabarettprogramm. Das hätte ja auch eigentlich heißen können zum Thema Fußball, Nutten, Koks und frische Erdbeeren, oder? Das äh, Oder ja, ja. Ich sage, wenn du nicht
1: weiterfragst, bei wem würde es am meisten passen, dann sage ich, ja, das könnte man auch als Programm laufen lassen. Ja.
0: Oder hast du einen anderen Titel für unser kleines Kabarettprogramm? Ja. Nein, also
1: äh, da gibt es ja so viele, äh, die das viel, viel besser machen und äh, die wüssten da wahrscheinlich einen Namen. Aber ähm, äh, vielleicht äh, fokussiert bleiben, das äh, würde ja schon genügen solange man sich
0: so... Genau, könnte auch der Titel sein,
1: fokussiert. Ja, fokussiert bleiben ist, ist, ist <lacht> ganz wichtig und nur von Spiel zu Spiel denken auch ganz wichtig. und. Sundesmose ähm, trifft Adduktoren. Ja, ja, Sundesmodeband und ähm, <lacht> ja, die Adduktoren kommen auch noch immer sehr gerne. Aber solange man sich über, wo wir uns ja alle einig sind, über diese Nebensache, die wir gerne zur Hauptsache hochstilisieren, ähm, so wunderbar aufregen und sich so wunderbar daran erfreuen kann. Solange sind dann andere Sachen im Hintergrund und gerade die letzten Monate oder die letzten Jahre zeigen doch, dass es das für die Seele braucht, weil sonst wird man verrückt.
0: Ganz zum Schluss, du bist dann noch blutjung, du hast bestimmt noch Fußballträume. Welchen Traum, was Fußball angeht, möchtest du noch erfüllen? Ich möchte gerne... Einmal
1: nicht, wie ich es schon gemacht habe, im leeren Stadion äh, an der Enfield Road äh, umeinander laufen und äh, mir die eingespielt. Da machen die wirklich, die spielen die Fangesänge ein während einer Stadionführung. Äh, ich möchte da mal ein entscheidendes Spiel des FC Liverpool live sehen und man möge mir bitte vorher garantieren, dass die 2-0 gewinnen. Oder besser drei. Salah soll eins machen, Firmino soll eins machen und dann soll nochmal Salah eins machen. Ich finde diesen Mann unglaublich. Und Klopp soll natürlich am Außenrand, an der Außenlinie durchdrehen. Das würde ich gerne mal sehen, weil mich das Umfeld des Stadions und die Art, wie diese Leute in Liverpool, die zum Teil arbeitslos Jahren sind, wie Die aber mit einer Selbstverständlichkeit sagen, aber unsere Fußballer müssen viel, viel verdienen, damit die hierher kommen, damit wir Spaß am Leben haben. Das hat mich sehr beeindruckt und äh, allen anderen ist ja alles, was mit Liverpool zu tun hat, zu viel, zu viel Gefühl, zu viel Herz, alles zu viel. Ich liebe sowas und äh, das würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal sehen.
0: Jetzt kann man sicherlich so einen Traum erfüllen, indem man mal so ja. ein Spiel an Anfield dort sieht. Aber natürlich weißt du vorher nicht, wie es ausgeht. Das ist, natürlich das das, das ist ja das nicht. Schöne,
1: weil der uralte Spruch stimmt. Ja, die Leute gehen ja zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Genau. Würden sie nicht hingehen. Aber äh, wenn man sich die momentaren Statistiken anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Liverpool ein Heimspiel gewinnt, ja nicht so. Klein. Und muss gegen City sein oder gegen Chelsea. Das reicht mir ja, wenn sie dann einen Titel holen. Das reicht mir dann, ja. <lacht> dann
0: wünsche ich dir, dass dein Traum in Erfüllung geht. Das wäre doch was. Das fände ich schön, ja. Wolfgang, war total schön, mit dir über Fußball zu plaudern. Wir müssen leider jetzt aufhören, da wir nicht viel über deine Fußballkarriere reden können. Nein, Das, das hätte ich <lacht> dir vorher wär, sagen sollen. Ja, ja, das ist völlig idiotisch. Ist sehr, sehr schade. Danke für deine Zeit. Herzlichen Dank. Ein Traum und bleib vor allen Dingen auch gesund. Ja? Das ist das Wichtigste.
1: Herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, in Danke. der großen Kiste, wo Erinnerungen draufsteht, ein bisschen zu quatschen und äh, zu kramen. Und natürlich auch über die Sachen, die jedem, der Fußball einfach im Bauch hat, schon lange stören. Und auch das hast du nicht unter den Teppich gekehrt. Vielen Dank
0: dafür. Und wenn der MSV Duisburg gegen Preußen Münster mal in der ersten oder zweiten Liga mal spielen, dann treffen wir uns.
1: Das machen wir und ich suche jetzt gleich den Kalender von 2029 raus. <lacht> Alles klar. Danke, Danke, Wolfgang,
0: mach's gut. Alles Gute. Danke. Podcast, Kultkicker Spezial. Promis und Fußball mit Rock und Trevor. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao.